0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, sono le 17 e un minuto, quindi è cominciata l'ora dedicata a Listen to You, il programma diretto e curato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Siamo pronti per voi con eventi, curiosità e notizie dall'Unione Europea. Di cosa parleremo oggi, Viviana?
2: Ciao Claudio, sì, anche oggi è veramente una puntata ricca di, di notizie, ricca di eventi di cui vi parleremo e vi daremo ovviamente le ultime novità dall'Ucraina parleremo della bussola strategica dell'Unione Europea, ci sarà come sempre il nostro spazio Uela Sai e avremo anche un ospite speciale oggi con noi
1: assolutamente sì, ci ha già raggiunto qui in studio, si sta sistemando la cuffia, il capo ufficio in Italia del Parlamento Europeo, il dottor Carlo Corazza, del quale vi daremo presto notizie e parlerà, chiacchierà con noi
2: (susurra) Mi sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Anche questa settimana vi aggiorniamo sulle ultime notizie relative all'Ucraina e all'intervento dell'Unione Europea riguardo la situazione in Ucraina. In particolare la Commissione Europea, proprio in questi giorni, ha previsto l'erogazione di 300 milioni nell'ambito del piano di assistenza macrofinanziaria per l'emergenza ucraina. L'iter di invio di questi fondi è stato accelerato per supportare la stabilità finanziaria dell'Ucraina in questo momento così complesso e costituisce in realtà la prima tranche di un finanziamento complessivo di 1,2 miliardi a favore dell'Ucraina.
1: Ricordiamo che il programma di assistenza macrofinanziaria è stato lanciato nel maggio del 2020 in risposta quindi a quella che Possiamo ampiamente definire come emergenza da Covid-19. Per aiutare, questo era l'intento, dieci partner dell'Unione Europea con i quali eh, sono stati stipulati accordi in vista eh, della loro potenziale adesione all'Unione Europea stessa o comunque accordi che rientrano all'interno della politica europea di vicinato. Il programma riferito all'Ucraina era quindi precedente alla situazione attuale che ha visto una decisa accelerazione, quindi in questo caso della procedura, per rispondere a questa nuova emergenza.
2: Sempre questa settimana la Commissione ha lanciato una call speciale nell'ambito dello strumento di supporto tecnico proprio per supportare gli Stati membri che stanno ricevendo rifugiati dall'Ucraina. Lo strumento, dotato di grandissima flessibilità, è stato approvato nell'ambito del programma finanziario pluriennale 2021-2027 e del Recovery Plan, e appunto allo scopo di sostenere gli Stati membri nelle riforme che interessano le politiche europee. Gli Stati potranno infatti ora richiedere assistenza con riferimento a specificazioni attraverso questo strumento. Quali, Claudio, ad esempio?
1: Beh, un esempio importante è per esempio la costruzione di capacità istituzionali e operative per accogliere le persone che stanno fuggendo, ne abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti dai territori di conflitto, con particolare riguardo per esempio alla tutela abitativa, sanitaria, educativa e lavorativa ma anche il rafforzamento dell'integrazione economica e sociale dei rifugiati nel tessuto eh, degli stati di accoglienza, favorendo ad esempio l'accesso al mondo del lavoro attraverso procedure di riconoscimento, questo molto importante, dei titoli di studio e professionali.
2: Inoltre questo strumento consentirà l'uso più efficace dei fondi UE disponibili per fornire un alloggio alle famiglie ucraine o anche ad eventuali minori non accompagnati che individualmente dovessero fuggire dall'Ucraina. Inoltre lo strumento consentirà la graduale eliminazione della dipendenza degli Stati membri dai combustibili fossili e in particolare questo accadrà attraverso l'individuazione delle migliori riforme e dei migliori investimenti che possono essere portati avanti a livello nazionale, regionale e transnazionale in conformità al programma Repower EU di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra scorsa puntata.
1: Un dettaglio tecnico, a nostro avviso molto importante, anche per farvi comprendere come questo strumento andrà a funzionare. Gli Stati membri dovranno inviare le proprie richieste di supporto entro l'8 aprile 2022. eh, Come eh, testimoniato dalla eh, commissaria Elisa Ferreira, che è la commissaria per la coesione e le riforme, E' questo il modo in cui l'Unione Europea si fa trovare pronta, unita e forte in relazione alla crisi ucraina.
0: RTR Roma 3 Radio
1: uno dei modi con cui vi accogliamo in questo programma è quello di essere la vostra finestra sull'Unione Europea e quest'oggi siamo particolarmente contenti di accogliere qui nei nostri studi di Roma 3 Radio il direttore Carlo Corazza che è il capo ufficio in Italia del Parlamento Europeo. Benvenuto dottor Corazza.
3: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
2: Dottore, vorremmo subito parlare con lei affrontare quello che è il tema caldo del momento, ossia ovviamente il conflitto in Ucraina, di cui anche nelle scorse puntate noi abbiamo cercato di di parlare un po' e di portare le voci delle istituzioni. Che ruolo assume infatti in questo momento il Parlamento europeo in un momento molto delicato e quali sono le possibili ricadute che lei intravede sui cittadini europei?
3: Guarda, io penso che l'unica buona notizia che abbiamo in questo momento di, di enorme tragedia, in questo stiamo al, al martirio del, dell'Ucraina e dell'Ucraina, è la forte unità delle democrazie liberali e la forza unità dell'Unione Europea. Come sapete, il Parlamento ha avuto una plenaria straordinaria il primo marzo, a cui hanno partecipato in collegamento lo stesso Zelensky e tutti i vertici delle istituzioni europee, tutti i leader dei gruppi politici. E sono arrivati dei messaggi forti e chiari. Il primo messaggio, a larghissima maggioranza, noi vogliamo che l'Ucraina abbia una prospettiva di aderire all'Unione Europea. E questo succederà con i tempi necessari, ma ormai l'Ucraina è parte del, diciamo, della famiglia europea. Sono europei e stanno difendendo i nostri valori. Una prospettiva di accoglienza dei rifugiati, che è stata ribadita nella seconda plenaria di marzo, in un bellissimo dibattito l'8 marzo. Parliamo di 8-9 milioni di potenziali rifugiati che stiamo già accogliendo a braccia aperte, in particolare in questo momento in Polonia, in Romania, ma naturalmente anche in Italia ne sono arrivati già 60 mila. Il terzo aiuto è un sostegno forte, che ricordavate nella, nella prima parte della trasmissione, economico, ma anche un sostegno militare. Per la prima volta l'Unione Europea ha deciso di aiutare gli Ucraini a difendere la loro libertà, a difendere la loro terra. E io penso che dobbiamo continuare su questa linea, rafforzando ulteriormente le sanzioni. Le sanzioni sono la via maestra per ottenere la pace Dobbiamo molto rapidamente liberarci della dipendenza del gas, del petrolio del carbone russo. Ci sarà un vertice molto importante domani e dopodomani a cui parteciperà anche fisicamente il Presidente degli Stati Uniti proprio a ribadire in maniera anche fisica e simbolica l'unità dell'Occidente l'unità delle democrazie liberali.
1: Sicuramente quindi un aspetto importante è quello di avere eh, un'Europa coesa e soprattutto eh, con una risposta pronta a questa crisi. Una domanda eh, che eh, ci sorge evidentemente qui da questo programma. Eh, Come vede lei in un prossimo eh, futuro una possibile adesione di questi territori all'Unione Europea?
3: Io la vedo in maniera molto favorevole, è chiaro che eh, questa guerra così come la pandemia ha messo a nudo l'incompletezza del progetto europeo quindi il mio auspicio da cittadino europeo è che l'Ucraina aderisca a un'unione molto diversa da quella di oggi un'unione che non sia più ricattabile dal punto di vista energetico e delle materie prime che abbia la capacità, una capacità di terrenza vera eh, sul piano militare e abbia una vera politica estera Insomma un'Europa che recuperi la sua sovranità, che in questo momento per per troppi ritardi e vanità nazionali non stiamo più esercitando perché le singole sovranità nazionali sono un'illusione di sovranità, l'unico modo per ridare sovranità agli europei è condividere le nostre sovranità nazionali con una sovranità europea e su questo concordano ormai quasi tutti i leader quindi io mi aspetto una grossa accelerazione del processo di, di integrazione europea.
2: Listen sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Torniamo alla nostra intervista con il dottor Corazza. E quali sono le sfide che il Parlamento europeo si sta preparando ad affrontare? Ovviamente la crisi ucraina sta incidendo molto sulle priorità del Parlamento in questo momento, però quali sono appunto i principali obiettivi su cui sta lavorando il Parlamento al momento?
3: Beh, Naturalmente la cosa più importante adesso è dare risposte sui rifugiati, tutelare tutti i bambini, ragazzi, spesso anche non accompagnati che stanno venendo in Europa, quindi far fronte all'emergenza, però anche eh, avere ben chiaro che dobbiamo veramente accelerare sull'Unione per l'Energia, dobbiamo, se oggi noi avessimo una capacità di acquisto in comune di energia un mercato veramente integrato pagheremo l'energia esattamente la metà, quindi questa è una risposta che va data ai nostri cittadini accelerare sull'esercito europeo non di 5.000 uomini ma di almeno 60.000, anche qui se noi integrassimo le nostre capacità di spesa potremmo risparmiare fino a 100 miliardi e avere veramente delle capacità efficaci e poi eh, accelerare su un ruolo più forte del Parlamento, quindi noi vogliamo il diritto di iniziativa, vogliamo la fine dell'unanimità, a cominciare dalla materia fiscale. E penso che sia arrivato il momento di aprire una riflessione seria su un tesoro europeo con dei mezzi veri per investire su, su un'autonomia europea appunto in materia di energia, di difesa, di politica estera, di industria di materie prime.
1: Sicuramente è molto interessante, specie perché lei, lo ricordiamo a beneficio anche dei nostri eh, ascoltatori, rappresenta l'organo democratico all'interno del sistema di governance dell'Unione, dell'Unione Europea. Torniamo, facciamo qualche passettino indietro, ricordiamo eh, l'ultimo evento organizzato anche dal nostro Europe Direct il 17 marzo e, e a questo punto le chiedo, rispetto al tema dell'intelligenza artificiale, quindi un tema abbastanza caldo, se vogliamo, è sentito all'interno delle istituzioni europee. Qual è la posizione del Parlamento al riguardo?
3: No, noi abbiamo una commissione speciale, proprio perché eh, consideriamo questa tecnologia come eh, determinante, non solo per la quarta rivoluzione industriale, non solo per la competitività, la salute, l'agricoltura, eh, la crescita e la creazione di posti di lavoro, ma anche per la tutela delle democrazie liberali. Vi vi raccontavo di come in questo momento il Parlamento sente l'urgenza di costruire un'autonomia europea, una sovranità europea. Ecco, L'intelligenza artificiale è una delle frontiere in cui noi veramente dobbiamo metterci insieme, come abbiamo fatto per lo spazio, come stiamo già facendo con un vero programma di ricerca, perché la sfida è, è molto forte. La Cina ha un piano uh, Made in China 2025 per diventare la prima potenza tecnologica sull'intelligenza artificiale. Io non sono sicuro al mille per mille che la, che, che la tutela dei valori nel quadro dell'intelligenza artificiale delle autorità cinesi sia la stessa dell'idea che abbiamo noi che è al Parlamento europeo e quindi sarei più tranquillo se la leadership tecnologica restasse in mano alle democrazie liberali e comunque insomma non ci facessimo mettere all'angolo da regimi autoritari in tecnologie così sensibili per la difesa dell'individuo.
1: Certamente, anche perché eh, questo è il rapporto a cui lei faceva riferimento, quello della Commissione eh, AIDA sull'intelligenza artificiale, eh, ci dà la possibilità anche di dire ai nostri ascoltatori come il Parlamento europeo abbia la possibilità spesso di prendere posizione e e anche dare un monito alle altre istituzioni da questo punto di vista. Eh, In due battute, eh, direttore Corazza, lei rappresenta il Parlamento europeo in Italia. Ci vuole dare un brevissimo ricordo del Presidente Sassoli?
3: Ma a me piace ricordare due, due discorsi molto belli del Presidente Sassoli. Il primo è quello in cui lui chiamava, chiamava tutta la classe dirigente europea a avere coraggio. E lo ha fatto il 9 maggio dello scorso anno aprendo la conferenza sul futuro dell'Europa. Non bisogna avere tabù. Non possiamo vivere nel recinto del tabù di non modificare i trattati. La nostra busta sono i cittadini e le risposte che dobbiamo dare loro in termini di efficacia e più democrazia. Il secondo discorso è l'ultimo che ha fatto davanti ai capi di Stato e di Governo, è il discorso della speranza in cui lui paragona l'Unione Europea a qualcosa che porta la luce, che illumina. E l'Europa illumina e dà speranza se sa difendere i suoi valori, che sono la libertà e la dignità della persona.
2: Torneremo fra poco con il dottor Corazza per vedere quali sono proprio questi ulteriori strumenti con i quali cerchiamo di progredire nell'integrazione europea.
0: In Europa ci sono tanti temi sui quali bisogna intervenire.
2: L'ambiente.
0: Il lavoro. La cultura. L'istruzione.
3: L'innovazione.
0: Per cambiare il futuro è importante unire le forze, dai il tuo contributo. Oggi puoi finalmente condividere le tue idee sulla piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. Scopri di più su latuaparolaconta.it Campagna a cura del Dipartimento per le Politiche Europee Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il promo
2: che abbiamo appena sentito ci ricorda di un tema di cui abbiamo parlato tante volte in in questa trasmissione, ossia la conferenza sul futuro dell'Europa. La conferenza si avvia a terminare per ora? I suoi lavori e nel mese di maggio e, e pensiamo che abbia un ruolo determinante in collaborazione con il Parlamento europeo nel far sentire la voce dei cittadini europei. Cosa ne pensa, dottor Corazza? Il
3: Parlamento europeo ha fortemente voluto questa conferenza e, e ha voluto che siano i cittadini i protagonisti del processo di cambiamento. Noi siamo una democrazia liberale, la democrazia liberale, la, la linfa vitale della democrazia liberale è la partecipazione. E noi non possiamo cambiare l'unione con riunioni tra diplomatici e funzionari in maniera autoreferenziale dobbiamo ascoltare i cittadini e capire che direzione prendere l'abbiamo fatto con dei panel dei cittadini, sorteggiati tra tutti i cittadini europei, classi sociali età, soprattutto giovani e il messaggio è arrivato forte e chiaro nessuno ci ha detto noi non vogliamo più l'Europa, l'Europa fa schifo ci hanno tutti detto, noi vogliamo un'Europa che funzioni meglio che sia più efficace e che possa veramente risolvere i nostri problemi Se oggi noi chiediamo ai cittadini se vogliono 27 eserciti, un esercito europeo, se vogliono 27 politiche estere, una vera politica estera europea, vi assicuro che il 90% ci diranno vogliamo un esercito europeo, una politica estera europea
1: ecco molto importante chiaramente la ringraziamo per aver tirato in ballo il sistema dei panel dei cittadini una partecipazione bottom up che in più occasioni abbiamo cercato di ribadire anche dai microfoni di questo programma ecco uno dei punti essenziali che è emerso da, da queste riunioni, da questi panel di cittadini sorteggiati, è stato un tema che è evidentemente è molto caro um, a tutti i componenti che sono stati coinvolti ed è il tema della disinformazione. Ecco, a tale riguardo il, il Parlamento europeo che posizione ha preso?
3: Beh, noi abbiamo istituito nel 2000 una commissione speciale che ha fatto un rapporto che è stato approvato, una relazione che è stata approvata la scorsa plenaria, il, lo scorso 9 marzo e devo dire che emergono delle cose che insomma, in qualche modo sapevamo per no, leggerle nero su bianco su una relazione approvata dal Parlamento fa una certa impressione. In estrema sintesi alcuni regimi autoritari e per non fare nomi Cina e Russia stanno da alcuni anni cercando di manipolare il processo di formazione della volontà dei cittadini, ossia manipolare l'esercizio delle nostre democrazie. Usando i nostri dati personali, usando i social media, usando i media, eh, utilizzando cyberattacchi, eh, io mi ricordo un episodio che legato alla Brexit, lo scandalo Cambridge Analytica, per cui lo stesso Zungaber venne a scusarsi davanti al Parlamento europeo, potremmo citare tanti episodi di questo tipo, però è evidente che la cultura di, del dividere gli europei, di metterli gli uni contro gli altri, di creare i nemici, è una cultura eh, da, da paese autoritario che cerca di indebolire la democrazia liberale. Ecco, la democrazia liberale deve trovare in se stessa la forza di reagire, il Parlamento europeo fa una serie di proposte su come reagire. La prima prima cosa da fare è eh, evitare la disinformazione e lottare contro le fake news.
1: Grazie, grazie al direttore Corazza per essere venuto qui a Listen to You. Lo ringraziamo particolarmente soprattutto per averci portato qui ai microfoni di Roma 3 Radio la versione e la visione del Parlamento europeo. Grazie ancora.
3: Grazie a voi.
0: RTR Roma 3 Radio.
2: Lo scorso 21 marzo, l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea, Joseph Borrell, ha presentato la cosiddetta Bussola strategica europea, ossia il nuovo strumento che rappresenta, come lui stesso ha definito, un grande passo avanti nella definizione di una politica di sicurezza comune dell'Unione. Perché Claudio questa definizione, questo grande passo avanti?
1: Beh, Perché il documento presentato il 21 marzo rispetto a quello che era il draft di novembre dello scorso anno eh, prevede alcune eh, novità. Il numero di unità da poter dispiegare rapidamente in diversi tipi di scenari di crisi È salito a 5.000 unità per gli stati membri europei, mentre si potranno schierare fino a 200 esperti completamente equipaggiati entro 30 giorni da un possibile eh, scoppio di qualsivoglia crisi, anche in ambienti complessi, come si evince appunto da quelle che sono le righe presentate dall'alto rappresentante proprio il 21.
2: Abbiamo sentito dalle parole del dottor Corazza quali sono le aspettative del Parlamento europeo per il prosieguo di questa politica, per l'incremento anche delle persone coinvolte in questa politica, ma intanto la bussola europea fissa già degli importanti pilastri. Saranno infatti previste regolari esercitazioni dal vivo sulla terraferma e in mare e queste rappresentano un'assoluta novità per gli Stati membri. Il punto focale rimane il rafforzamento delle missioni e delle operazioni civili e militari tanto nell'ambito della politica di difesa e di sicurezza comune che appunto della politica estera più in generale. E queste queste azioni, queste missioni saranno avvantaggiate, favorite da questa proposta, attraverso un processo decisionale rapido e flessibile e anche una maggiore solidarietà finanziaria.
1: Ed è proprio su questo punto sul quale ci vogliamo soffermare, per noi considerato cruciale e da tenere sott'occhio. Gli Stati membri si sono impegnati ad aumentare sostanzialmente le loro spese per la difesa con il duplice obiettivo di soddisfare la comune ambizione a ridurre le lacune critiche che sappiamo possono esistere tra le diverse capacità militari e civili all'interno dell'Unione Europea e in un certo senso anche di rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea.
2: Qual è quindi l'obiettivo in definitiva che si pone la bussola strategica? È quello di fornire, di incentivare gli investimenti congiunti da parte degli Stati membri negli strumenti strategici per operare a terra, in mare, in aria, ma anche nel settore della sicurezza informatica e dello spazio, di cui pure vi abbiamo parlato nelle puntate precedenti, e anche di promuovere l'innovazione tecnologica nello specifico settore della difesa. Questo con l'obiettivo ultimo di colmare le lacune strategiche e di ridurre le dipendenze tecnologiche e industriali da stati terzi rispetto all'Unione Europea.
1: La cosa più importante è quello che viene enunciato in quello che possiamo definire il terzo e il quarto pilastro della bussola strategica dell'Unione Europea. Riguarda appunto la capacità per l'Unione di anticipare le minacce, è la collaborazione che la stessa Unione potrà promuovere con i propri partner. In questo senso dovranno essere sviluppate capacità di analisi e di intelligence insieme ad un pacchetto di strumenti che ha il compito di rilevare anche e soprattutto sul piano della difesa una sorta di strategia contro gli attacchi informatici e le interferenze straniere.
2: Nello sviluppo proprio di questa strategia anche con specifico riferimento al settore spaziale e del rafforzamento dell'Unione Europea come attore marittimo, l'Unione dovrà coordinarsi ovviamente anche con gli altri alleati a livello globale, in primis con la Nato, ma anche con legami bilaterali che saranno sempre più mirati, più specifici e con singoli partner regionali. Queste indicazioni, d'altronde, erano già emerse dalla dichiarazione di Versailles al termine del Consiglio europeo straordinario che si era celebrato lo scorso 11 marzo e di cui vi avevamo parlato già nella nostra scorsa puntata. Li sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Eric Siamo giunti al
1: blocco che riguarda i bandi e gli eventi che sono uh, in uh, atto e eh, messi in, in realizzazione da parte delle istituzioni europee.
2: Vediamo il primo di questi eventi, ossia il Blue Invest Day del 2022, l'edizione del 2022 che si terrà il prossimo 28 marzo, un evento dedicato al settore dell'economia blu, organizzato dalla Commissione Europea grazie al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Il Blue Invest Day punta a riunire innovatori, imprenditori, investitori, aziende e del comparto e intende in particolare promuovere l'innovazione e gli investimenti in tecnologie sostenibili per l'economia blu facilitando anche la preparazione e l'accesso ai finanziamenti. L'evento di quest'anno si svolgerà in forma ibrida e sarà possibile seguire la diretta in streaming, nonché interagire tramite una chat e accedere a Business to Business Matchmaking. Per partecipare all'evento e accedere alla piattaforma è necessario registrarsi cercando la pagina di Blue Invest Day 2022.
1: Lo ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, abbiamo ospitato qui a listen to you il direttore Carlo Corazza del Parlamento Europeo in Italia e abbiamo parlato insieme a lui della conferenza sul futuro dell'Europa. E a questo proposito vi ricordiamo che il 25 e 26 marzo si riunisce per discutere le proposte preliminari la plenaria di questa conferenza in un fine settimana pieno di interscambi tra i diversi gruppi di lavoro. La plenaria della conferenza discuterà per la prima volta progetti di proposte preliminari che sono stati preparati e che sono il risultato emerso in seno ai nove singoli gruppi di lavoro stabiliti dai cittadini dell'Unione Europea. Queste prime bozze, che verranno poi raggruppate per temi, si basano sulle raccomandazioni che gli stessi gruppi hanno voluto eh, formare e formulare unitamente a quelli che sono gli stimoli provenienti dai team nazionali e dalle idee raccolte attraverso la stessa piattaforma digitale che ricordiamo è stata rilasciata in formato multilingue. Chiaramente insieme a tutto questo entreranno anche gli input scaturiti durante le diverse sessioni plenarie celebrate negli scorsi mesi.
2: Proprio ieri si è celebrato inoltre l'attesissimo Digital Education Stakeholder Forum che rappresenta il primo grande evento europeo sull'educazione digitale, organizzato dalla Commissione in questo nuovo ambito. Il forum ha discusso l'attuazione di possibili misure sull'educazione digitale, sia in termini di politica che di azione pratica, e questo a livello europeo, ma anche nazionale e regionale. Si tratta di una piattaforma di riflessione sul primo anno di attuazione del nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale, che promuoverà un ulteriore impegno tra la comunità dell'educazione digitale e sosterrà la sensibilizzazione a tutte le parti interessate in questo campo. È possibile restare aggiornati su tutte le ultime novità seguendo su Twitter il profilo di EU Digital Edu.
1: Segnatelo sul vostro calendario. Il prossimo 29 marzo sarà presentato il Team Europe Partnership Portal, una nuova piattaforma che sosterrà i paesi partner nella ricerca di strumenti innovativi ed efficaci per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e costruire una società inclusiva e appunto sostenibile. La piattaforma di cui vi stiamo parlando creerà un ponte tra i suoi diversi membri che appunto fanno parte di questo Team Europe e gli altri paesi partner che potranno essere inclusi anche successivamente ricordiamo brevemente di che cosa si tratta team europe è un approccio che è stato inizialmente creato come risposta da parte dell'unione europea alla crisi e alla pandemia da covid 19 al fine di sostenere i paesi partner e rispondere insieme alla pandemia in modo coordinato attualmente Team Europe mira a dare una risposta europea collettiva a un panorama geopolitico sempre più mutevole come abbiamo visto anche insieme al nostro ospite di oggi sia a livello internazionale che nazionale
2: ecco proprio il dottor Corazza ci ha già parlato della commissione speciale del Parlamento Europeo per l'intelligenza artificiale nell'era digitale la cosiddetta commissione AIDA che ha adottato proprio le sue raccomandazioni finali in questi giorni, concludendo 18 mesi di lavoro. E come già anticipato, il testo afferma che il dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale dovrebbe concentrarsi sull'enorme potenziale di questa tecnologia per integrare gli esseri umani. Il documento, tuttavia, avverte che l'Unione Europea ha ancora molta strada da fare nella corsa globale per la leadership tecnologica. Tutto questo è necessario, e lo ribadiamo ancora una volta, per scongiurare il rischio che gli standard europei di democrazia vengano eh, portati avanti da attori non democratici al di fuori dell'Unione Europea. L'Unione Europea, invece, è chiamata ancora una volta ad agire come standard setter globale dell'intelligenza artificiale.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio, anche oggi siamo arrivati alla nostra parte preferita, ossia lo spazio UE, La, la sai. sai? E vediamo se questa volta la sai, va?
1: Io ho un po' di timori perché oggi mi stai guardando con uno sguardo strano Secondo me oggi la domanda è veramente complicata Oggi
2: ti voglio mettere veramente in difficoltà ti Sei ricordo,
1: beh, È mercoledì, eh? è ancora mercoledì, la settimana è lunga eh?
2: E beh, appunto, devi essere pronto a rispondere Va bene,
1: mi rimetto le cuffie, vai
2: È vero che la Corte di Giustizia ha deciso che deve cessare il conflitto in Ucraina?
1: Ma, eh, allora, questa è veramente una domanda difficile, difficile, difficile. Eh, Diciamo che spesso sentiamo parlare di Corte di Giustizia, ma questa è una denominazione generale che può riferirsi a diverse corti o alla Corte eh, di Giustizia dell'Unione Europea, oppure alla Corte di Giustizia Internazionale. Facciamo un po' di ordine anche per i nostri ascoltatori. Per quanto riguarda la prima, quella dell'Unione Europea, si tratta della Corte istituita nel 1952 che ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione nell'applicazione dei trattati dell'Unione Europea. Ha infatti diverse competenze che le sono attribuite dai trattati stessi e che sen- essenzialmente possono riassumersi con il potere di controllare la legittimità degli atti delle istituzioni europee, di vigilare per esempio sull'osservanza, per esempio anche eh, per quanto riguarda l'osservanza da parte degli Stati membri e di tutti gli obblighi derivanti e anche in un certo senso è l'organo massimo giurisdizionale dell'Unione Europea.
2: E infatti, Claudio, questa Corte ha la possibilità anche di mantenere un dialogo costante con i giudici nazionali proprio perché si fa interprete del diritto dell'Unione e ha la sua sede fisica nella città di Lussemburgo. È composta al suo interno da due organi, la Corte di Giustizia in senso stretto e il Tribunale, che a loro volta sono composti da giudici provenienti da tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione. Nel rispetto del plurilinguismo che connota tutto l'apparato dell'Unione europea, anche le pronunce della Corte di Giustizia sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri, caratteristica questa assolutamente unica di questa Corte. Ecco Claudio, la domanda che io ti avevo fatto era proprio se la Corte avesse deciso della cessazione del conflitto in Ucraina. E questa è la specificità della domanda, perché è stata la Corte Internazionale di Giustizia
1: esatto, ribadiamolo.
2: a pronunciarsi in merito. Si tratta di una Corte, di un organo giurisdizionale ben diverso, perché opera nell'ambito delle Nazioni Unite. Ha la sua sede all'AIA ed è stata istituita nel 1945, avendo come compito principale quello di dirimere le controversie internazionali che insorgono tra gli Stati, i quali sono le uniche possibili parti processuali. Si tratta dunque di un sistema del tutto autonomo rispetto a quello dell'Unione Europea.
1: Diciamo che il provvedimento adottato nei confronti della Russia lo scorso 16 marzo è stato quindi eh, intrapreso da questa Corte e e, e di questa ordinanza e dei rapporti tra ordinamento internazionale e europeo. Parleremo meglio la prossima settimana quando avremo come ospite il professor Giulio Bartolini che è professore di diritto internazionale e di eh, diritto umanitario del Dipartimento di eh, giurisprudenza.
2: Infine ne approfittiamo per ricordare che anche il termine Corte europea è generico perché si può riferire o oh, appunto alla Corte dell'Unione europea oppure alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ossia quell'organo giurisdizionale internazionale che ha sede a Strasburgo e che è chiamato a valutare il rispetto della CEDU, ossia la Convenzione europea dei diritti umani. Si tratta di quella convenzione che è stata adottata nel 1950 in seno al Consiglio, eh, Consiglio d'Europa e che conta al suo interno 46 stati. A seguito della decisione adottata nei confronti della Russia lo scorso 16 marzo che ne ha sancito l'uscita. Sulla differenza fra Consiglio Europeo, Consiglio dell'Unione Europea e Consiglio d'Europa, vi invitiamo a riascoltare la nostra puntata dello scorso 21 febbraio. To you. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3.
1: E siamo quindi arrivati alla parte finale di questo programma e siamo veramente molto contenti di aver ospitato oggi qui negli studi di Roma 3 Radio il direttore Carlo Corazza, capo ufficio in Italia del Parlamento Europeo.
2: Vi ricordiamo che questa puntata, compresa l'intervista al dottor Corazza, può essere riascoltata in podcast su tutte le principali piattaforme e anche le nostre puntate precedenti, naturalmente, dove abbiamo già toccato diversi dei temi che abbiamo ripreso oggi.
1: Ve lo abbiamo detto e ve lo ripetiamo anche questa settimana, vogliamo essere la vostra finestra sull'Unione Europea, ma lo siamo anche fisicamente agli uffici dello Europe Direct che è aperto tutti i giorni presso la sede eh, all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza in via Ostiense 159. Per cui sicuramente siamo pronti a ricevervi con tutte le vostre domande, richieste e approfondimenti sull'Unione Europea.
2: E continueremo anche ad essere la vostra voce dall'Europa e sull'Europa. Il programma ritorna infatti questo me- il prossimo mercoledì, sempre dalle ore 17 alle 18 su Roma 3 Radio. Siamo sempre grati a Arielle Esposito che ci guida dalla regia.
1: Immancabile.
2: Immancabile. E, Claudio, a questo punto direi che possiamo anche salutare i nostri ascoltatori.
1: Assolutamente sì, un caloroso abbraccio da Claudio Di Maio
2: e da Viviana Sacchetti. Ciao. Ciao.
0: RTR Roma 3 Radio